0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bitten. Ganz herzlichen Dank.
1: Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir im Podcast-Interview den Film- und Theaterregisseur Axel Ranisch zu Gast. Er inszeniert derzeit die Hamburger Neuproduktion von Puccinis drei Einaktern Il Tritico. Dem Geburtsland der Oper widmet die Staatsoper Hamburg jedes Jahr im Frühling einen eigenen Schwerpunkt. Die italienischen Opernwochen 2023 werden am 12. März 2023 mit der Premiere von Il Tritico eröffnet. Zusammen mit sechs Repertoireproduktionen wird dies zwischen dem 12. März und dem 16. April ein besonderer Höhepunkt der Spielzeit. Wir dürfen gespannt sein. Mein Name ist Michael belgard Ich bin der Pressesprecher der Staatsoper Hamburg. Lieber Axel, zunächst einmal herzlich willkommen hier in der
0: Podcast-Redaktion. Ja, danke. Ich freue mich,
1: dass ich da sein kann. Sehr gerne. Il Trittico eröffnet die italienischen Opernwochen. Sind italienische Opern eines deiner Lieblingsgenres oder hat es sich jetzt nun
0: so ergeben? <lacht> ich, ich, <lacht> nee, das hat sich ergeben. Ich muss gestehen, ich mag die russischen Opern schon auch sehr, 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 sehr gerne. Also Mussorgsky und so weiter, Borodin. Nein, aber Italienisch ist halt immer, es ist, es ist schon irgendwie die, die, die Sprache der Oper und es ist schon was sehr Besonderes. Und vor allem Dingen, weil ich wirklich ich würde sagen neben Mascagnis Cavalleria Rusticana ist Trittico von Puccini für mich der absolute Höhepunkt der italienischen Oper
1: also wir sind sehr gespannt. Es sind ja äh, drei Einakter. Puccini hatte so etwas, habe ich mir sagen lassen durch die Dramaturgie, schon länger mal geplant, hatte dann nicht so Anklang gefunden bei seinem Verleger und hat dann erst wohl, als der Verleger das Zeitliche gesegnet hat, ähm, diese drei Opern auch editiert.
0: Genau, Herr, Herr Recordi Nummer sechs oder sieben, ich weiß nicht genau. Ein, ein riesig altes Verlegergeschlecht. Genau, musste auf den Tod warten des ja. das einen Rekordis, bevor dann der neue Rekordi gesagt hat, okay, machen wir. Es ist jetzt so, das sind ja drei
1: Einakter-Opern, also im Grunde genommen drei Opern, die zusammengefasst dieses Tryptychon ergeben. Ähm, was verbindet denn diese drei Geschichten miteinander oder anders? Ja, nix. Ähm, wie gehst du damit um, diese, diese drei unabhängigen Dinge in
0: einen, einen Guss zu verpacken? Also erstmal sind es wirklich drei denkbar unterschiedliche Werke und ähm, die folgen halt einer emotionalen Dramaturgie, die sich Puccini überlegt hat, indem er gesagt hat, ich fange mit dem größten, dunkelsten Drama an, äh, Il Tabarro, der Mantel, und gehe dann über, über was Mystisches. Äh, Sua Angelica komme ich dann zu was ganz Weltlichem und habe dann eine wahnsinnig wilde Erbschleicherkomödie mit Gianni Schicchi am Ende. Das war so die Reihenfolge, die er festge festgelegt hat und er wollte eigentlich, dass sie auch keine Brücken schlagen. Nun ist es aber so, wenn du das Stückchen oder diese drei Stücke hier aufführen willst, es braucht ja ein unwahrscheinliches Personal, also weil in jeder Oper gibt es viele Figuren, ich habe mal gezählt irgendwie, es gibt allein 20 Schwestern in Sua Angelica, ähm in Janis in, in Kiki sind immer ein Dutzend Leute auf der Bühne, weil die Familie, die da auf das Erbe scharf ist, wirklich groß ist und auch auch in, in, im Mantel gibt es viele Nebenfiguren, das heißt, du musst ja doppelt besetzen. Anders kriegst du das ja gar nicht hin. Und allein dadurch, dass äh, die Idee war, äh, Roberto Frontali sowohl im Mantel als äh, Michele auftreten zu lassen, als auch als Gianni Schicchi ähm, und Elena Guse war eben auch in, in die beiden Hauptpartien singen zu lassen, äh, in, in Sua Angelica und im Mantel. Äh, allein dadurch kam mir der Gedanke, es wäre doch schön, wenn man eine Brücke baut, einen Rahmen, äh, der alle drei Opern miteinander verbindet. Und so habe hab ich mir dann Stück für Stück was ausgedacht. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie, ob wir das irgendwie anteasern sollen, aber es gibt eine sehr charmante äh, Brücke von, von Stück zu Stück. Ja, also
1: wenn du das erzählen möchtest, was so der Rahmen sein wird, können wir darüber reden. Wenn wir aber sagen, es sollte doch ein bisschen mirakulös bleiben. Ähm,
0: ja, mirakulös ist ja, es, es wird ja eh mirakulös. Ähm, also was, was, was es, es gibt... Äh, als Rahmenhandlung eigentlich die Lebensgeschichte einer Schauspielerin Chiara di Tanti, äh, über deren Ableben wir zu Beginn der Vorstellung informiert werden. Und dann ist eben die Idee, dass wir den Abend nutzen, um die drei Wegmarken, äh, die entscheidenden Wegmarken der Karriere von Chiara di Tanti noch einmal mitzuerleben, nämlich ihrem ersten Auftritt in der italienischen Sitcom Gianni Schicchi, äh, ihrem großen Durchbruch in dem äh, dramatischen, äh, Arthouse-Film, der Mantel Il Tabarro, mit dem sie in Cannes dann den Darstellerpreis gewonnen hat und schließlich ihr letztes Filmprojekt, das ja auf den Leib geschrieben war, zu Angelica, Chiara di Tanti, eine Schauspielerin, die selbst ihren eigenen Sohn auf tragische Weise verloren hat und sich dann so sehr mit der Rolle identifiziert, der Schwester Angelica, die eben auch von dem Tod ihres Kindes erfährt, das sie nie kennenlernen durfte, dass sie darüber sich selbst... Das Leben nimmt, weil sie Rolle und Leben miteinander verwechselt. So, also das ist der, der, der übergeordnete Rahmen. Und wie wir das machen, das, das können wir ja noch offen lassen. Ja,
1: also äh, hört sich vielversprechend an, auf jeden Fall. Es ist deine erste Arbeit an der Staatsober Hamburg. Wie empfindest du die Hansestadt? Hast du schon etwas kennenlernen können? Hast du Lieblingsorte oder ähm, ist man doch so im äh, im Ameisenhügel äh, Opernhaus.
0: Also jetzt hier bin ich im Ameisenhügel, aber ich kenne Hamburg gut, ich habe viele Freunde hier und ich, ich liebe das. Und als ich zum, zum, äh, zum ersten Probentag, zur Konzeptionsprobe hier angekommen bin am Hafen, bin ich ausgestiegen, es weht sehr viel Wind und es roch nach Nordsee. Es, also ich, es, es, war, es war fantastisch, es kam bis hierher und ich dachte nur so, oh. Also, das ist eine ganz andere Luft als in Berlin. Ich bin der Berliner, so wir haben die Berliner Luft ist äh, gerühmt, aber nicht so schön wie in Hamburg. <lacht> Nein, äh, jetzt, jetzt ist natürlich wirklich, also man kann sich vorstellen, dass, dass es ist ja doch jede Oper für sich ein großer Aufwand und das jetzt irgendwie in diesen sechs Wochen auf die Beine zu stellen, ist schon gewaltig und wir müssen oft hin und her zwischen der Probebühne und der Hauptbühne. Äh, ist nicht ganz so einfach. Wir springen also am Tag ständig zwischen den Opern hin und her ja. ähm, und das sorgt natürlich dafür, dass man eigentlich sich gerade mit nichts anderem beschäftigt als damit. Aber die Bedingungen sind sehr schön. Wir haben eine tolle Probebühne in Stellingen, wo also eine riesige äh, Fläche äh, hergerichtet wurde, damit alle drei äh, Bühnenbilder gleichzeitig skizzierbar sind. Äh, und das ist natürlich großer Luxus.
1: Mm, toll. Du bist als Regisseur auch im ähm, Film unterwegs, also nicht nur Theater.
0: Das ist das, was ich gelernt habe.
1: Also ich bin eigentlich Filmregisseur, ja. <lacht> und du hast auch Vorlieben äh, oder auch im Hörspielerfahrungen. Ähm, wie sind diese Bereiche äh, für dich? zu trennen
0: oder wie hängt das zusammen? Wo, wo bist du eigentlich am liebsten unterwegs? Immer da, wo ich gerade bin. Also das ist das, was ich am allerliebsten mache. Jetzt mache ich gerade am aller, allerliebsten Oper. Aber wir verbinden die Dinge ja auch. Ne? Ich bringe den Film immer mit in die Operninszenierung, ich bringe die Oper mit in den Film ähm, und im Hörspiel, ich habe äh, eine Podcast-Reihe mit David Strieso, wo wir über klassische Musik schwärmen, ähm, weil wir beide so Klassik-Nerds sind, so bezeichnen wir uns selbst. Und ich brauche das auch. Ich brauche diese Vielfältigkeit. Ich habe das Gefühl, dass ich immer dann am glücklichsten bin, wenn ich auf verschiedenen Hochzeiten tanzen kann. Und wenn ich jetzt nur Oper machen würde, dann würde mir auch die eigenen Geschichten fehlen. So. Und, und wenn ich aber nur Film machen würde, dann würde mir dieser ganze Probenprozess so fehlen und die Möglichkeit, auf der Bühne mit viel größerer Abstraktion zu arbeiten, als das beim Film erlaubt ist. Das Publikum kommt ja auch mit einer ganz großen Offenheit rein und ist begeistert, auch mitdenken zu dürfen. Das kann man im Kino nicht immer von allen verlangen.
1: <lacht> Bei so viel Arbeit und so viel Umtriebigkeit ähm Ganz persönliche Frage, was ist dein Rezept, um vom Alltag abzuschalten, um mal wieder die Batterien aufzutanken und so das Nervenkostüm
0: runterzufahren? Ja, also wer, mein Mann und ich, wir haben einen Hund und der Hund ist fantastisch. Also das, der ist sehr witzig und man kann toll spazieren gehen mit ihm. der liebt es zu rennen. Und dann komme selbst ich mal an die frische Luft, also auch wenn ich jetzt eben, gerade nicht da bin so und, und das wirklich, ich vermisse, ich vermisse meinen Mann und meinen Hund sehr äh, und wenn ich jetzt von der Probe komme, dann also so doof das klingt, aber ich koche gern selbst für mich allein, also ich mache mir das schön. Ja, ich packe mir auch so, äh, so schöne Bento-Boxen, wo ich mir dann was so ein gutes Mittagessen, weil jetzt im Moment kommen wir, wenn wir auf der Probebühne sind, kommen wir zwischendurch nicht nach Hause und dann packe ich mir so meinen, meinen Mittag und das koche ich mir. Gestern Abend waren, waren das ganze Regie-Team, ich habe ja das große Glück, wir haben, ich habe nicht nur zwei fantastische äh, Spielleiterinnen, Regieassistenten an meiner Seite, sondern auch noch drei Hospitantinnen und für die habe ich gestern gekocht. Deswegen stinke ich heute nach Knoblauch. Ich weiß nicht, ob ihr es riecht und ob es schlimm ist, aber ich habe nicht gespart. <lacht> Nein, wir haben gestern Kuschari gegessen. Das ist ein ägyptisches Rezept, was ich aus Kairo mitgebracht habe. Und haben alle einen sehr schönen Abend gehabt. Auch mit gut Wein. Aber das ist
1: doch schön. Also, wir freuen uns sehr. Ich danke für das Gespräch. Gerne. Und wir sind sehr, sehr gespannt auf die Premiere zur Eröffnung der italienischen Opernwochen 2023. Große Ehre.
0: <lacht> danke.